0: Bienvenue pour un nouveau podcast Meristem consacré aujourd'hui à l'ocytocine et le cortisol pour notre bien-être. Alors je vous propose d'abord de commencer par une petite question. Pourquoi les commentaires, les conversations négatives nous restent-ils plus longtemps que les positifs Une critique d'un patron, un désaccord avec un collègue, une bagarre avec un ami La piqûre provoquée par l'un de ces éléments peut nous faire oublier un mois de louange. Si vous avez été traité de paresseux, d'insouciant ou de décevant, vous vous en souviendrez probablement et l'intérioriserez. C'est comme s'il était plus facile d'oublier toutes les fois où les gens vous ont dit du bien. Et je suis sûr que la situation suivante vous est déjà arrivée, ou au moins une situation similaire. Vous êtes dans une réunion d'équipe, tendue. Pour essayer de défendre votre position sur un grand projet et vous commencez à vous sentir perdre du terrain alors automatiquement votre voix devient plus forte vous défendez votre point de vue les gens le repoussent vous vous battez de plus belle quels que soient les arguments vous n'y prêtez presque plus attention l'important maintenant plus vous c'est de sauver la face et de gagner vous devez convaincre tout le monde que vous avez raison vous serez d'accord avec moi que cela ressemble à une expérience hors du corps à bien des égards Et en termes de neurochimie, votre cerveau en fait a été détourné. Alors qu'est-ce que la chimie du cerveau La chimie joue un grand rôle dans le phénomène que je viens de décrire. Lorsque nous sommes confrontés à la critique, au rejet ou à la peur, lorsque nous nous sentons marginalisés ou minimisés, notre corps produit des niveaux plus élevés de cortisol, une hormone qui ferme le centre de réflexion de notre cerveau et active les comportements de protection, d'aversion et de conflit. Dans les situations de stress élevé, de peur ou de méfiance, le cortisol inonde le cerveau. Les fonctions exécutives qui nous permettent d'élaborer des processus de pensée avancés, tels que la stratégie, le renforcement de la confiance et la compassion sont complètement fermées. et notre savant instinctif prend le relais. Le corps fait alors un choix chimique sur la meilleure façon de se protéger et est par conséquent incapable de réguler ses émotions, de gérer les écarts entre les attentes et la réalité. Ce flux de cortisol nous pousse à choisir l'une des trois réponses suivantes. Soit je vais combattre, c'est-à-dire que je vais continuer à argumenter dans la conversation. Soit je fuis, c'est-à-dire que je me range à l'avis de la majorité. Soit je reste tétanisé, je suis bouche bée, je ne peux plus rien dire. Nous devenons donc plus réactifs et plus sensibles. Mais toutes ces réactions que je viens de d'écrire sont nuisibles car ils empêchent le partage honnête et productif d'informations et d'opinions. Souvent, on perçoit même davantage de jugements et de négativité qui n'en existe réellement. Et ces effets peuvent durer 26 heures ou plus imprimant l'interaction dans notre mémoire et amplifiant l'impact qu'elle a sur notre comportement futur. Le cortisol fonctionne comme un comprimé à libération prolongée. Plus nous méditons, c'est-à-dire ressassons, pensons, ruminons sur notre peur ou notre frustration, plus l'impact est long. Et la réponse au combat est de loin la plus dommageable pour les relations de travail. C'est aussi malheureusement la plus fréquente. Et cela est en partie dû à notre processus neurochimique, Lorsque vous vous disputez que vous gagnez, votre cerveau est inondé de différentes hormones dont l'adrénaline et la dopamine qui vous font vous sentir bien, dominant, voire invincible. C'est le sentiment que chacun d'entre nous voudrait reproduire. Alors la prochaine fois que nous serons dans une situation tendue, nous nous battrons à nouveau et nous devenons accro à avoir raison. Heureusement, il existe une autre hormone qui peut être aussi bonne que l'adrénaline, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone du bien-être, qui élève notre capacité à communiquer, à collaborer et à faire confiance aux autres en activant des réseaux dans notre cortex préfrontal. Elle est activée par la connexion humaine, les commentaires positifs et les conversations harmonieuses, et elle ouvre des réseaux dans notre cerveau exécutif, augmentant encore notre capacité à faire confiance et à nous ouvrir au partage. Notre objectif devrait donc être de simuler la production d'ocytocine chez nous-mêmes et chez les autres, tout en évitant, au moins dans le contexte de la communication, ces pics de cortisol et d'adrénaline. Mais il faut savoir que l'ocytocine se métabolise plus rapidement que le cortisol, de sorte que ses effets sont moins marquants et durables. Il nous incombe donc de la maintenir à un niveau élevé. Mais comment faire la première étape est de comprendre pourquoi cette chimie du cerveau est importante pour le bien-être. Cette chimie des conversations est la raison pour laquelle il est si essentiel pour nous tous d'être plus attentifs à nos interactions. Les comportements qui augmentent les niveaux de cortisol réduisent ce qu'on appelle l'intelligence conversationnelle. Ou encore la capacité d'une personne à se connecter et à penser de manière innovante, empathique, créative, et stratégique avec les autres. Les comportements qui déclenchent l'ocytocine en revanche augmentent cette intelligence conversationnelle. La première des choses est de développer notre capacité à noter ce qui se passe dans nos pensées et nos sentiments. En d'autres termes, développer notre capacité à être présent à tout moment et au début ne rien faire qu'observer et constater comment on réagit. L'idée ici est de visuer le cocktail chimique qui a lieu en nous et petit à petit visualiser le fait qu'on va changer ce cocktail en versant consciemment de aussi. Et comment faire ça La prochaine fois que vous aurez une conversation difficile, visualisez tout de suite ce qui se passe dans votre corps. Par exemple, un collègue vous a dit que votre dossier manque de rigueur dans son argumentation alors que vous y avez travaillé pendant plusieurs jours d'arrache-pied. En plus, en plus, ce même collègue est responsable du stress qui vous a été imposé car il était en retard pour vous fournir les informations nécessaires. Que ressentez-vous à ce moment-là Quelle réaction allez-vous adopter Le cortisol vous envahit immédiatement car vous entrez en mode de protection. Si vous réagissez en combattant, votre collègue à son tour va être envahi par le cortisol et ainsi de suite. Si vous réagissez réagissez, par la fuite. Votre cortisol restera longtemps, en d'autres termes vous ruminerez. Si vous vous fermez, lui générera de l'adrénaline car il aura gagné, ce qui l'incitera peut-être à faire la même chose plus tard. Donc vous comprenez bien que sans une conversation raisonnable, la voix est sans issue, c'est un cercle vicieux. Comprendre le fonctionnement de cette chimie est donc le premier pas vers une motivation pour développer sa capacité à mener des conversations intelligentes. Ensuite, Les méthodes vers cette conversation intelligente existent. On peut par exemple utiliser la communication non violente ou CNV pour laquelle un article est publié sur notre plateforme. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser les différentes techniques de l'intelligence conversationnelle ou encore appelée CIQ. La recherche ne peut pas encore spécifier s'il existe des niveaux idéaux de tous ces neurochimiques qui maximisent notre intelligence conversationnelle. Pourtant, nous le savons généralement quand nous le ressentons et le vivons. Nous pouvons développer notre perception et notre habileté à mesurer, prêter attention aux signaux corporels remarquer et apprendre en douceur et devenir de plus en plus en phase avec les états changeants de nous-mêmes et des autres. Le calme, la compassion la connexion peuvent changer notre chimie. Mais de façon plus générale, on peut utiliser la discipline qu'on appelle CIQ ou Conversational Intelligence. Le CIQ est un ensemble de pratiques innovantes qui exploitent la puissance des neurosciences pour créer une transformation profonde et durable des individus, des équipes et des cultures organisationnelles. Combinant, combinant pardon, science et spécificités individuelles, l'intelligence conversationnelle aspire à nous faire passer d'un monde centré sur le « je » à un monde centré sur le « nous » et apporter une transformation dans la manière de converser sur un plan neurochimique. Alors, pour conclure, je vous invite donc que lors de vos prochaines conversations, vous prenez attention à cette chimie pour pouvoir avoir des conversations intelligentes.